0: Bienvenidos a otro episodio de En Positivo, esta conversación que sostenemos semanalmente y donde famosos y no tan famosos son invitados a esta plataforma para que conversemos precisamente sobre esos temas y sobre esas formas de vivir en positivo, cuando siempre vemos la oportunidad de que las cosas van a ser mejores y así terminan siendo porque la mente es muy poderosa. Y hoy con nosotros una persona que para mí ejemplifica lo que es Estar en Positivo. Tengo el privilegio de llamarla amiga, ella sí es famosa, es una presentadora periodista muy muy conocida en Estados Unidos, ha estado en las principales cadenas en posiciones muy importantes, precisamente presentando noticias y además es un formidable ser humano y yo tengo el privilegio de llamarla amiga, Neida Sandoval. Saludos, Neida. <risa> Mi querida Lourdes, qué gusto, qué honor estar
1: contigo. En positivo, para mí eso es tan importante, esa palabra es muy poderosa. Mi Luli,
0: como te digo de cariño. Claro que sí, Neida, es muy poderosa y de eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar con esta prestigiosa periodista hondureña, pero que además es mamá, es esposa, es amiga, es hija, y que ha tenido que superar varias cosas, Neida. Te ha tocado duro en muchos momentos de tu vida, pero siempre estás con una sonrisa flor de piel. Yo siempre digo, yo me quiero tomar lo que se toma Neida, para que todos los días por la mañana... Pase lo que pase, ella siempre tenga una sonrisa para regalarnos, una sonrisa para darnos ánimo, aunque sea ella la que necesita en ese momento quizás que le dé ánimo. Y vamos a poner un poco esto en perspectiva porque estas plataformas nos dan el privilegio de llegar a lugares donde ni siquiera me conocen a mí ni te conocen a ti, sino que llegan a este contenido, les gusta, y se queda porque le, le estamos dando herramientas, herramientas de vida. Y para que la gente entienda un poco a lo que yo me refiero, Neida ha tenido eh, vicisitudes desde el punto de vista familiar, porque su esposo tuvo una situación de salud que se ha prolongado por muchos años, y ella ha sido pues, en ese sentido mamá y papá de sus hijos, aunque allí está Don David, que es un ser maravilloso también, pero ha estado pues, delicado de salud. Cuéntanos de eso, Neida, y yo quiero saber, cuando yo le digo a la gente delicado de salud, estamos hablando de que él tuvo un derrame cerebral, y de que pues, hay muchas cosas que David, que las hacía por su cuenta, ya no las puede hacer, y ahí está Neida para darle la mano y además criar a sus hijos y como los has criado, de que siempre ese papá ha estado presente. Háblanos de eso, ¿cómo lo has logrado? No sé cómo lo he
1: logrado. <risa> <risa> Han pasado 18 años de esa historia de David. Eh, realmente David eh, siempre fue mi 007, decía yo, porque David es un estadounidense originario de Tennessee que creció en todo el mundo y trabajaba con él. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos, como quien dice, un 007, un agente secreto.
0: Eso fue un seguro.
1: En labores de contrainteligencia militar, o sea, Lourdes, te digo esto porque siempre lo vi como un hombre fuerte. Y el 13 de enero del 2003, mi 007 cayó, se desplomó, no con uno, sino con tres derrames cerebrales en menos de dos meses, un ataque cardíaco, después sufrió. Eh, eh, otro tipo de complicaciones de salud porque tenemos que recordar que nuestro cuerpo es una máquina y cuando falla el cerebro falla la computadora eh, y, y todos los órganos se descompensan entonces David hoy en día toma 25 medicamentos eh, en la mañana y toma más en la noche y Gracias a Dios, bueno, imagínate que la situación de David para decir que está enfermo, no, yo pienso que él tiene una condición de por vida, porque claro. una enfermedad es diferente a una condición con la que tú tienes que acomodarte a vivir, que tú sabes que él no tiene una cura, que tú sabes que él no va a volver a ser la persona que era. Cuando Esa va a ser sembrantes? tu realidad aquí en adelante y además hay
0: que aclararle a los que nos escuchan que David, o sea, todo esto está ocurriendo cuando tú tienes unos bebés recién nacidos. O sea, que cuatro el reto meses, era aún mayor y gemelos, además. Cuatro meses
1: y medio tenían mis gemelos, Ali y habito como les decimos, de cariño. Y toda, la mayor parte de toda mi familia en Honduras, la familia de la Yo tenía una niñera recién estrenada. A todo esto, yo estaba frente a las noticias de Despierta América en medio de una guerra contra el terrorismo. Eh, justamente, yo digo que tenía yo tres frentes de batalla. Uno en el hospital con David, otro en la casa con mis bebés y mi niñera y otro en el trabajo porque yo tenía que dar la mejor cara claro. eh, en, en una cadena tan poderosa como Univisión. Mientras estaba en desarrollo todo lo que era la guerra contra el terrorismo, teníamos coberturas muy intensas. Un día a la vez, enfocada de principio a fin y así sigo viviendo. Yo siempre me enfoco todos los días en las bendiciones que yo estoy recibiendo en ese momento de mi vida. Y las dificultades y los problemas y las montañas que tengo que subir las veo como pruebas, pero no como destino, sino que sé que siempre cuando sube esa montaña va a haber un panorama maravilloso que voy a volver a bajar y voy a volver a subir. Entonces yo siempre digo que las montañas hay que aprender a... Subirlas en, a pie, no en helicóptero Porque hay muchas personas que logran el éxito Logran la cima, logran las cosas Y no saben cómo llegaron a la cima Pero cuando tú caminas ese camino Y vas apartando piedras, rocas Y vas parándote y vas disfrutando Yo vengo de un pueblo de, las mon de montañas Yo siempre comparo mi vida con subir oro. y bajar una montaña, si mi pueblo está rodeado de montaña, y yo amo ir a mi pueblo y subo a la montaña y sé que para cuando va subiendo casi a, veces, a, veces, a esta edad ya no puedo, con mi cuerpo, ni con mi cerebro, ni con lo que va para abajo, pero, pero siempre digo, me paro, respiro, disfruto y si voy con buena compañía, pues qué lindo y me apoyo a veces en la gente que va conmigo, y después sigo yo sola, y me agarro de un árbol, y subo, y cuando estoy arriba digo, ¡Wow! ¡Valió la pena este camino! Entonces siempre veo la vida de esa manera, creo que tenemos que verla no como, como un túnel oscuro, sino como, como un camino de, 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 de desafíos, pero también de muchas bendiciones. Y yo pienso que cuando nos agarramos de Dios, cuando nos ponemos en oración, eh, para mí la oración es constante yo Lourdes cuando me siento agobiada me paro me siento y, 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 y hago mis oraciones y yo siempre le pido a Dios mucha fuerza claridad mental paz tranquilidad porque yo yo sé que cuando uno tiene paz y tranquilidad uno piensa con más claridad
0: y, y uno puede entender muchas me ha encantado cosas. la analogía de la montaña porque es que en verdad la sí. vida es así o sea va subiendo sí. te cuesta trabajo subir pero en lugar de estar concentrada en el trabajo que te está dando subir, debes estar concentrada, debemos hacer un esfuerzo por concentrarnos, en que vamos a encontrar un premio, el premio va a ser llegar arriba de la montaña y después si ver te... satisfacción que nos costó, pero lo logramos. Y si te gusta el agua, que a mí me encanta, yo soy Pisces, yo también
1: lo comparo con un río. Yo vengo de un, de un país lleno de ríos y riachuelos, y mi pueblo está cruzado por riachuelos y en aquellos entonces de mi infancia que marcan mi vida. Mi infancia marca lo que Neida Sandoval es, eh, y, y realmente que, que pienso que en un río tú te metes en una barquita o, o vas en un neumático, una llanta, como lo hacía en Texas con David y yo en nuestras aventuras, y tú de repente el río va calmado y tú vas disfrutando y te relajas, y de repente vienen las corrientes más fuertes y vienen las rocas, y tú tienes que estar alerta para poder apartar todo eso, y cuando vuelves a encontrar un poco de... Un, aguas tranquilas, de remanso, vuelves a relajarte, y la vida es así. Y, y otra cosita que he aprendido en esta carrera que tengo, y cuando salí de los noticieros de la mañana, porque era muy diferente hacer noticias en la mañana, era como que, como que no, no respiraba. Pero ahora, eh, una cosa que he aprendido Lourdes es, cuando estoy muy ofuscada durante el día tengo muchas cosas, tomar muchas decisiones para mis hijos, para David, para mi familia, preocupada por mi madre en Honduras o por mi carrera, por mis cosas. Quizás es una cosa que lo que he aprendido es que cuando estoy así, paro lo que estoy haciendo, me tomo dos minutos, me voy al baño o me voy a, a cualquier lugar encerradito, respiro, hago mi oración, me tranquilizo o me siento, subo las piernas para arriba y les digo, estoy en una pausa, con permiso, a mis hijos, a David, y me, me da risa, pero lo hago y después de esos minutos retomo otra vez lo que estaba haciendo. Es como que de repente mmm, me he dado cuenta que yo necesito ponerme en la agenda. Como digo, mujeres no, nos tenemos que poner en la agenda. Siempre las mujeres, sobre todo las hispanas, ponemos a todo el mundo primero. El esposo, la esposa, el abuelo, el trabajo, los hijos, la mamá, esto, el otro, la amiga. Y uno allá abajo y a veces no te pones en la agenda. Y entonces... Yo pienso que es importante hacer lo que, te, lo que tú necesitas hacer, te gusta hacer. Hay personas que tienen más tiempo, bueno, tienen una vida como la mía, que mi vida no es normal. No, no es normal. Yo le digo a mis hijos, niños, mi amigo hizo tal cosa, mi... Nosotros no somos una familia normal, por favor. <risa> Entonces, este, eh, y es crear esa conciencia en mis hijos de que no es que somos una pobre familia con problemas y con un papá que no puede caminar rápido o no puede caminar. No, somos una, una familia diferente con necesidades especiales y ellos también están muy conscientes de eso. Ellos entienden cuando una persona va caminando lento, cuando una persona va en silla de ruedas, cuando ven un, una persona handicap porque ellos están, son sensibles a esa necesidad porque ellos saben lo que esa
0: familia está pasando. Ya nos has enriquecido muchísimo con, con cosas de las que has dicho. Mira, yo aquí, haciendo mi tarea, lo primero es enfocarte en las bendiciones en lugar de enfocarte en lo que no tienes. Enfócate en lo que sí tienes. Oh, o en los problemas que estás atravesando. Claro, y además, el, el siempre pensar que mañana va a ser mejor y tomar esas pausas, esa pausa que refresca, que... Es verdad lo que tú dices, las mujeres y sobre todo las latinas están en, ese, en esa locura de querer servir a todos, pero ellas no entienden que si ellas no están bien, su familia no va a estar bien. Entonces tú tienes es. que tomar esas pausas para tú recargar baterías y poder seguir hacia adelante. Pero bueno, ahora quiero hablar de otra cosa contigo, Neida. Tú encima de, todos, de todas esas responsabilidades que la vida te ha impuesto de alguna manera, o esas situaciones que se crearon a raíz de, de la enfermedad de David, Tú encima de todo, piensas en los demás fuera de tu casa también. Yo voy a decir algo personal y después voy a ir al, al comentario que te quiero hacer. Algo personal es que una vez yo tuve una condición de salud y Neida, de toda la gente en el mundo mundial, o como dicen mis adorados amigos dominicanos, de toda la gente en la bolita del mundo, de las pocas personas que dijeron presente y me trajeron hasta comida por una semana fue Neida. Como si ella no tuviera lío suficiente, Neida saca tiempo para ayudar a los demás. Entonces, eso, eso es una cosa que no es solamente bella y maravillosa, sino muy difícil, Neida. ¿Cómo haces eso? Y ahora vas a entender por qué viene lo próximo. Encima de todo esto y de, de hacer cosas como esa que hiciste conmigo y estoy segura que haces con tanta gente, está tu labor humanitaria, pero a más a gran escala. ¿Perteneces a organizaciones que ayudan? ¿Cómo sacas tiempo para eso? ¿Y, y por qué eso también es importante? Entonces, es que Yo salí de Honduras hace 33
1: años pero yo soy migrante desde los 15 años, porque la vida me forzó a salir de mi pueblo, del nido, del hogar que yo tanto amo y amé con mis padres, para continuar estudiando, porque mi pueblo, eh, para mis hermanos mayores y yo, somos nueve hijos, y los cuatro hermanos varones mayores y yo, tuvimos que salir porque no había high school en mi pueblo en aquellos entonces, hoy en día tienen un bello colegio, entonces tuvimos que emigrar, salir del pueblo a vivir con... Yo, bueno, con algunos parientes en la capital, en la ciudad, fue bastante difícil. Y luego, bueno, me casé eh, hace 33 años y salí de Honduras. Eh, estando en Estados Unidos, bueno, David se mudó realmente para Nuevo México a trabajar en la Agencia de Defensa Nuclear. Y yo me casé, tuve una decisión difícil de tomar, dejé mi carrera en Honduras de ocho años en televisión y radio. Y me mudé con David y estaba acá, una... Bueno, una recién casada en un estado donde casi solo los latinos hablan inglés. A, converse, a converse, eh, comenzar de nuevo. Y sí, y bueno, empecé mi carrera poniendo discos en una radio, y después una oportunidad para hacer televisión, y, 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 y pasó todo eso, y empecé a crecer en mi carrera, y después me mudé a Texas, empecé a crecer en mi carrera, y, y después me mudé a Despierta América. Y cuando me mudé a Despierta América pasó lo del huracán Mitch, en 1998, que fue una devastación en Honduras gigantesca, titánica, más de 11.000 personas murieron, miles de desaparecidos, el país 50% de la estructura, de la infraestructura se perdió, y, y surgió que había una fundación que es la Fundación Teletón, que la manejaba el señor Ferrari, que en paz descanse murió hace un año, y me llamó para decirme que si yo le podía ayudar en un Teletón que ellos habían hecho por muchos años, porque no tenían eh, fondos para ayudar y entonces eh, yo pues imagínate empecé a o sea fue el primer llamado que me hicieron para ayudar a alguna a una institución y cuando Despierta América comenzó nació mi sobrina Tatiana la, la primera hija de mi hermanita menor que nació con espina bífida y ya no puede caminar y ella había sido la niña la, la niña símbolo de este teletón pero yo no tenía idea realmente cómo funcionaba la, la fundación y yo empecé a invitar artistas y todos me decían que sí entonces yo me fui armada con todos estos artistas de muchos de tu país, de Puerto Rico de Venezuela, de México de todas partes, y como estábamos en Apogeo en Despierta América, pues fue muy lindo que, que respondieron a mi llamado y me fui a Honduras y, y, y estar sobre aquel escenario con todos mis amigos de Despierta América Rafael José, Fernando, a todos me los arranqué y todos nos fuimos hicimos un, un un teletón tan maravilloso, recaudamos tantos fondos, y me di cuenta de que era una misión que yo tenía en mis manos por la posición en la que yo estaba, el poder de convocatoria, y que la gente quiere ayudar. Ellos nada más necesitan saber a dónde y con quién van. Y a, a raíz de eso, de ayudar en ese teletón de esa manera tan, tan, tan exitosa, empecé a ayudarles muchos años a ellos, llevé a Celia Cruz, o sea, artistas de esa categoría. Claro, y Don claro. Pedro Nye, Y David me hacía de eh, guardia personal de estos grandes artistas. Él nos ayudaba mucho. David estaba saludable. Y bueno, después pasó que yo siempre digo: si me necesitas, estoy. Cuando ya no me necesitas, yo me retiro. Yo no me caso con ninguna organización porque yo soy un poquito rebelde. Me gusta ayudar las causas. Y, y para mí, las causas de, de las personas con necesidades especiales, de niños. En alto riesgo y familias, en alto riesgo social son prioridad. Y es, yo creo que es una manera de agradecerle a Dios por toda la fuerza que me ha dado, por la familia tan bella que me ha regalado y por tantas oportunidades que a mí me ha dado también.
0: Claro, porque hemos hablado de las dificultades que has tenido, pero por supuesto, eh, hemos sido también testigos de los grandes éxitos de, de tus premios, de tus satisfacciones como mamá. Y, y eso también vale, es más, eso vale probablemente mucho más que la adversidad, porque la adversidad nos hace más fuertes. Neida, yo estaría hablando contigo, y lo sabes bien, porque aparte de eso somos amplios estaría hablando contigo dos horas, porque además es enriquecedor escucharte hablar, porque además te agradezco infinitamente cómo has ayudado a la gente que nos escucha, porque estas son las herramientas de vida que necesitamos, porque de la gente que todo le ha salido bien en la vida, que son muy pocos, porque esa es otra cosa que la gente piensa, a mí es el único que me pasan cosas y no es así. La gente ah, ve a uno por la tele y piensa que la vida de uno es perfecta y nada más lejos. Por eso es de... bonito conversar de esto. Claro. Para claro. que la gente siga
1: conquistando sueños, eh, entendiendo que todos tenemos una lucha diaria eh, que tenemos que enfrentar. Y yo siempre le digo a mis hijos que eh, la adversidad no llega los problemas nos llegan y nos ha pasado con la pandemia y con todas estas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Y, y lo, lo, lo que hace la diferencia, Lourdes, es la actitud que tú tomas ante una situación que te saca de tu momento de tranquilidad. De, de, cuando te llega la adversidad, cuando te llegan pérdidas tan, tan serias que te causan inestabilidad a todos los niveles, la única cosa que te salva es la fe, pero la
0: actitud que tú tomes ante la adversidad. Así es, Neida. Te agradezco de nuevo infinitamente tu tiempo. Sé que tienes una vida muy ocupada y para mí es un privilegio que hayas sacado estos minutos para regalármelos a mí y regalárnoslo también a los que, a mi gente, a la gente que está escuchando uh -huh. a mi tribu, como yo le llamo, que, que vibra en positivo y, y si en algunos momentos no vibra en positivo es porque está en proceso de vibrar en positivo, porque también sí. tenemos que ser amorosos con nosotros mismos y reconocer que no siempre somos perfectos, que no todos los días nos sentimos... Eh, con esa capacidad de ir hacia adelante y eso tampoco está mal se toma una pausa hacemos como tú nos recomendaste hoy nos vamos en un lugar tranquilo respiramos hondo los que tengan fe oran eh, los que prefieran meditar meditan pero la cosa es que te estabilizas y sigues hacia adelante porque lo único que no se vale es claudicar y en eso Así es. eso es lo que nos vamos a hacer de nuevo, Nada. Neida, un millón de gracias. Besitos, De hecho, lo sabes y te deseo lo mejor del mundo a ti y a tus maravillosos hijos y que cada día, pues, David estabilice más su salud y mejore. Gracias de nuevo. Gracias, Milur,
1: de Bendiciones para ti, para tu hogar y para tu familia. Te quiero
0: mucho. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. Definitivamente una lección de vida la que nos ha dado alguien como Neida Sandoval, que... Sí ha tenido que vencer muchas adversidades, pero lo ha hecho con una gracia y con una capacidad que la verdad que tenemos mucho que aprender de ella. A ustedes, si les gustó este episodio, estén muy pendientes al próximo, pero también pueden compartirlo, pueden suscribirse y pueden también comentar, porque de esos comentarios es que aprendemos para seguir en positivo, haciendo otros sobre temas que les interesa, gente con la que quisieran que conversáramos, todo eso se lo agradecemos muchísimo. Así que hasta la próxima y seguimos acá en Positivo.